0: 现在我们要开始讲《金花缘》的故事。话说，凡间有两个兄弟，他们住在岭南。岭南呢，就是在广东那一带。有一个叫做唐敖，他是哥哥；有一个叫做唐敏。这两个人都是读书人，喜欢读书又喜欢游山玩水。还好，他们家里蛮有钱的，爸爸妈妈去世了，给他们一些田产。他们可以收租啊，自己不需要劳动，丰衣足食的过日子。唐敖的太太林夫人，某一年生了一个女儿。这个女儿很奇特，为人出生的时候，通常在古代都会有异象产生，家里变化着各种香气，不断的有香气出现，每一个时辰都不一样。林夫人在生这个女儿时。还梦见自己在爬五彩的峭壁，因为梦见的是山嘛，所以就把女儿取名叫小山。过了两年，又生了个儿子，叫做小峰，就是、山跟峰啊。小山是女儿，小峰是儿子。唐小生长得很漂亮，而且呢，从四五岁就喜欢读书，过目不忘，而且还不止这样，文武双全呢、啊。他也很喜欢像男孩子一样舞枪耍棒。父母也挡不住他。这时候是唐朝，唐朝最有名的就是科举制度啦。唐敖是个秀才，每年呢、啊、要千里迢迢从岭南到北京去应考。唐敏也是一个秀才，可是这个弟弟跟哥哥不太一样，哥哥比较在乎他考第几名，这个弟弟并没有心做官。考上秀才之后呢，他就觉得够吃就好啦，常常呢就陪这个。侄女聊天，有一天，她陪唐小山聊天的时候，小山就问叔叔说：“呃，女人可以参加考试吗？”唐敏笑了，她说：“我知道啊，那个医药的书里面呢、啊，有一个叫做妇科啊，但是就没有听说过科举考试有女科。哎，好奇怪啊！我也觉得奇怪啊！我们现在有了女皇帝，有了武则天。”可是这个朝中好像也没有女人在当大臣，也没有女科举。唐小三听了很生气，说：“这个没道理！如果我不能当女秀才、女丞相，那我读书干嘛用呢？我不如好好的去学妈妈们在刺绣做衣服算了。”他跟妈妈和婶婶学了几天的针线，不过你知道人呢是有专长的，他觉得很无趣。他后来回过头来，还是觉得读书有趣多了。唐小山很聪明哦，谈起书中的道理，他很有逻辑。唐敏常常说不过他，左邻右舍都知道唐小山是一个大才女。这一年了不起了，他的爸爸唐敖考试考了很多年，终于考上了进士，而且还是个探花。探花是第几名呢？答案是第三名。第一名叫状元，第二名叫榜眼，哈，第三名叫做探花。那这应该是很高的名次了。唐敖当然非常非常的高兴，可是你知道官场是很无情的、很黑的，他却被人家检举哦。当年，当年有人反对武则天当皇帝，有人要讨伐他，那些人叫做徐敬业。骆宾王、魏思温、薛仲章，唐豪跟他们结拜过。诶，武则天一不高兴，探花这个头衔也被取消，等于是你考上没用，而且不止考上没用，他差一点被诬赖，被关到牢里。天底下哪有这么倒霉的人？刚刚我念到的这些人，你应该知道，像骆宾王吧，就是鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。刚刚念的这首诗是骆宾王写的，他写的时候只有七岁。很多小孩背唐诗，这是他觉得最容易念的一首诗，因为他也是由七岁的小孩写的。不过，骆宾王因为要逃武则天，付出了很大的代价啦，而这个唐敖，他只是一个打周边球的，结果呢，没想到。差点考上进士，都被株连。被株连的答案就是，他这辈子应该不必想要当官啦。他心里好闷哦。离开了京师之后，干脆游山玩水，就是一考上也不回家了。玩了半年呢，到了第二年春天快到的时候，他才悠悠哉哉的回到了岭南。先到了他的小舅子林之阳家，小舅子就是他他太太的弟弟。这林之阳是做海上生意的，嗯，这在跟岭南有关系啊，广东跟福建啊，在作者的写法里面，哎，唐朝就开始做起海上生意来了哈。当然这是作者写的啦。林之阳做海上生意，常常出海买货物回来。大家都知道啊、哦，像李汝珍哦，他是一个清朝的人。那时候最有名的特产叫做文字狱，所以谁敢写当朝的事呢？当然一定要写很久很久很久以前。但至于所有的事情是不是那时候发生的，大家就不必考证的太厉害。林之洋也有个十三岁的女儿，叫做林婉如啊，这个名字现在呢，在我们周遭都还很多，清秀又聪明。也常常从小就跟着爸妈漂洋过海去买卖货物。唐敖在林之阳家看到了婉如，随口就问林之阳说：“哎，你不是说女子无才便是德，没有让你女儿读书识字吗？为什么两年不见，你女儿一点书卷气啊？”林之阳说：“哎呀，我的确是很忙啊，没空教女儿读书，女孩子随便啦，但是她喜欢写字。”每天呢，就拿着字帖在临摹，就这样而已。唐敖看了林婉如的书法，发现他写的是隶书，哇，写的跟帖子上一模一样啊，是个书法天才啊。唐敖就跟林之阳说：“你还是让婉如读书好了。”林之阳说：“那就麻烦你跟唐小山教他啦。我最近又要带一批货物出海贩卖，不然家里啊钱都快吃完了。你呢？”你有空就教他好了。唐敖一听，可高兴了。他高兴的不是他想要教林婉如读书，而是，哎，林之洋要出海了。他心里想，反正我现在在大唐应该不太有成就，心里很不舒服，也无言回去见家人，还要解说一番，不如干脆不要回家，就跟着太太的弟弟出海去做生意好了。但是当时出海啊，没有那么容易啊，不像你坐个游轮。可能十天你就回家了，林之阳就怀疑的看着姐夫说：“这一去是两三年哦，而且海上风波恶，不知道会发生什么事。我们还要去很多怪国家哦，你真的要去吗？”唐敖坚持一起出发，他写了一封信跟太太告别，又把身上剩下的银子到市场里买了花盆和生铁，说：“那我也要做生意，我买这个去海外卖好了。”他这个人完全不听过来人的劝告。林之扬说：“这个花盆呢很难卖，铁海外到处都有，你买这干嘛呢？”唐敖却坚持：“海外也有喜欢种花的人吧？铁的重量也可以压得住船舱哦，当成这个镇船之宝，让风浪哦不会颠簸的太厉害。”林之扬虽然觉得不以为然，但心里想：“哎，你东西都买了，也不好退货，好吧。”这些烂东西就搬到船舱里头，让姐夫知道他实在没有生意头脑也好。但是唐敖买这些东西是有理由的，他买的花盆是因为他做的这个决定要出海之前做了一个梦，梦见一个老翁对他说：“很久很久以前，天上有一百个花神被贬到凡间来，其中呢有十二个花神、啊不小心，因为从天上掉下来的时候落在海外，老翁告诉他，这一切都是天命哦。如果你能够找到那十二个沦落在海外的花神，那么完成任务之后，你就可以当神仙。你要知道，对唐敖这种人来说，现在已经没有办法当大官，那当神仙不是一个更好的选择吗？所以说，《镜花缘》是一部神仙玄怪小说。但之后发生的海外经历，也是所有小说中视野最宽、想象力最大、最有趣的。唐敖的梦境非常真实，他宁可信其有。林婉如这次呢，也跟着出海。唐敖就在船上教婉如读书，一点也不无聊。不久，航行到了一个叫东口山的地方。唐敖听说，这附近有一个叫做君子国、大人国。黑齿国总共有三个国家，就想要上岸去看看。林之阳就邀请了船上的舵手，叫做多久公同行。林之阳跟唐敖说，他是我的远亲，也是个怪人。以前读过很多书，什么都懂，不过呢，不管怎么考试都考不上。他的意思是，跟唐敖你也差不多啦。他后来放弃考试，到海外做生意。可是呢，哎，这个人更惨，做生意又做不好，只好呢帮人家掌舵。他已经八十多岁喽，健步如飞，而且非常明白怎么样行船避过风险。你请他来当向导，非常好。林之洋、多久公还有唐敖就上岸，一上岸就被空中掉下来的石头扑通打到，抬头一看。原来是一群黑鸟哎，这些黑鸟啄了石块来打人，你看像不像《爱丽丝梦游仙境》呢？怪物开始出现了。多久公跟他们解释说：“哦，这个鸟我见过，这些鸟啊，你看呢，长得像乌鸦，可是嘴是白的，脚是红的，头上还有花纹。他们呢、啊，最喜欢搬石头了。他们跟上古时代有个少女有关系。”这个少女在东海游泳淹死了，灵魂呢就变成这种鸟。她非常讨厌海，想要报仇，每天衔石头丢进海里，想把海填平。你想想看，它填得平吗？当然是填不平的。但是他们志向远大，于是就不断的拿石头在丢海，已经变成了一种遗传上的习惯。接着又经过了一个树林，请你慢慢的。跟着唐敖，跟着多久公一起来探险吧。这树林里面的树长得又高又大，上面却没有枝节，长得像稻穗一样长长的东西，像个果实啊。多久公说：“没看过吧？因为啊，我们汉人吃的是稻米，这个叫做木和树。他们的米呢是结在树上的，而且他们不是结一串。”他们每颗米有三寸宽、五寸长，也就是十五乘以十公分，非常好吃啊！那一颗可以吃好多顿哦、啊。唐豪就说：“哇，那米煮饭不是会膨胀吗？煮成饭不就一尺长了吗？就加大一倍，就是三十公分了。”多久公说：“哎，这不算什么，有更厉害的呢。我以前在海外曾经吃过一个大足足饱了一年，那种米吃的满口芬芳，就算一年不吃东西，精神也好得很呢、啊。有没有非常向往啊？像太空人到太空，就不需要带任何粮食了。这本小说是充满想象力的。不久，三人继续往前走，又看到一个小小的人，骑着一匹只有七八寸的小马，在他们面前咻一声飞过去。唐敖看了，哎，他想起了一些东西，他就追着那个小人跑，一个箭步赶上去，抓住那一人一马，吃进肚子里去。哇，这好可怕，比生吞老鼠来的可怕，对不对？原来啊，唐敖想起他曾经看过古籍里面记载，那一人一马叫做肉汁，就是肉灵芝的意思。唐敖听说吃的这肉灵芝可以延年益寿，所以。基本上，它既不是动物，也不是植物。一出海就给它碰上，岂不是真的将来注定要当神仙吗？所以赶快把它吃了。林之阳说：“哎呀，那你可不成了活神仙？你怎么没有留条腿给我吃呢？”多久公听了，随手在草丛里啊，这有补偿作用的，摘了几片青草，说：“你们饿了吗？吃这草就不觉得饿喽。”唐敖也听说过这种草哦，他说：“哦，这我也看过，叫做祝余草。”多久公说：“正是，可惜他只要离开土，不一会儿就枯萎咯。枯萎了就不能吃了，所以他呢，只能在这里生吃、新鲜吃，不可以摘回去储存哦。吃的这个草之后啊，你就会感觉到很饱。”原来这是一个神仙般的地方，很多动植物都是有超能力的。唐敖看林志阳吃的茱萸草，又在草丛里找啊找啊，找到另外一种植物放在嘴里，一边吃一边说：“呵，我也在书里看过这个，这个叫虐空草，不容易找到哦。只要吃的这个草往上一跳，就算离地很远，站在空中也能站得很稳呢。”这个草莲多久宫，这种在海外哦过了很多年的人都没听说过。唐敖吃了之后往上一跳，果然站在半空中。他眼前的两个人都相信了。不过，当这两个人想低头再找虐空草的时候，发现也没有别棵了。哎，唐敖就是这么幸运。身轻如燕的唐敖多了很多超能力了。轻松的穿过树林，走过峭壁，继续寻找奇花异草。不多久，他又在路旁找到了一颗长两尺、长得像海中山瑚、颜色非常鲜红、红的像血一样的仙草。他说：“哦，这又是传说中的猪草了。猪草很厉害，就像是黄金玉石那么坚硬的东西，碰上猪草也会变成烂泥吧。他身上没有黄金，就只有个小小的玉牌哦。他就把猪草折断，流出他的枝根叶，把玉牌一起放进手掌。果然不一会儿，哇，太神奇了！就把那个玉搓成红色的泥碗。哎，各位应该觉得很奇怪，为什么他的手没有融化，对不对？我劝各位不要往这个牛角尖去钻，你相信就好了。这是一个神怪小说。唐老把泥丸放进嘴里嚼，香味传到他的脑中，觉得精神百倍。在那一刹那之间，他瞬间就想起，就好像电脑一样，他记忆起了自己从小到大所有的诗书，没有一句忘记。各位是不是很需要这样子的东西？一吃的永远不会得老年痴呆症，过目不忘。谁都是神童，你吃了之后，你简直就跟一个 Google 一样了。只不过很多东西有副作用，唐敖吃了不久，觉得肚子很痛，放了一个很响的屁。哎，<笑>这个臭气出了身体之后，那些读过的书又不记得了，所以这叫暂时性的记忆。因为他有吃涅空草，唐敖走的比林之洋和多久公都快很多。林志阳和多久公慢慢才赶上他，多久公这时又指着另外一边的山坡说：“看，那就是果然。”大家都不知道他在说些什么。他们的眼睛望过去，看到一头长得像猿猴、全身白毛、白毛上又有黑纹的野兽，身长大概是四尺吧，就一像个小孩一样，大概一百二十公分左右，尾巴比身子还长。长到盘到头上还绰绰有余。那头果然呢，对着一头死去的野兽在那里痛哭流涕呢。林之阳问：“果然到底是什么东西？他又怎么了？”多久公解释：“这种叫做果然的野兽，个性非常的中意，猎人们为了要它皮毛，常常捉住一个。”打死的就丢在山坡上，其他的果然呐、啊，一看到那儿就好像办桑礼一样，会聚集在那儿为同伴大哭很久。就算猎人来了，他也不跑。看来这个果然是中计啦。忽然之间，一阵怪风吹来，三个人连忙躲在树林里。风吹来之后，有一只看起来像大老虎的东西。扑了过来，咬住那只已经死掉的果然，大叫一声。就在这时候，有一支箭“咻”一声射了过来，射中老虎的眼睛，好准啊！老虎立刻四脚朝天，不能动弹了。多久公远看就能知道发生什么事，他说：“哦，在这个国家，这个箭上呢，都涂满了毒草啊。”只要中了这个箭，不管是什么野兽，它血管里面的血都会凝固，就好像是某一种可以把你冰冻起来的枪一样。而且这个人一箭射中老虎的眼睛，本领非常非常高强。这时候，一个身穿白衣的貌美少女出现了，从腰间就拿出刀来，把老虎马上开膛剖肚，拿出了血淋淋的心脏提在手上。这三个。中年男子看着少女，吓都吓死了。林志阳觉得来者不是善类，他带着火枪往空放了一枪，嘣，吓了少女一跳。少女看到这三个人的装束，就知道他们是汉人，从中原来的，跟他们开始聊天，觉得他们反正不是坏人。唐敖聊着聊着，竟然发现，哎，他是自己结拜兄弟骆宾王的弟弟的女儿。因为当时讨伐武则天之后，骆宾王一家人都惨遭不测。这个女孩子叫做骆红渠。据说是因为骆宾王讨伐武则天失败了，骆宾王的父亲只好带着就家里还活着的人很少了，带着骆红渠的妈妈逃往海外。当时骆红渠还在妈妈的肚子里。骆红渠说。我妈妈去年被老虎弄伤了，后来就过世了。所以我发誓为妈妈报仇，这山上老虎都得死。洛红渠杀老虎，原来是一种报复。洛红渠带着他们三个人拜访了隐居在这小庙里的一个老人，也就是洛宾王的父亲，叫洛龙。洛龙说：“我们逃到这里十四年了。”哎，当年我叫我儿子骆宾王别做傻事啊！皇帝是谁，关我们家什么事啊？他不听，害我们流亡海外。我自己年纪大了，想这辈子再也不可能回去。但是，我希望你能够把我的孙女带回中原去，一直流落在这儿也不是办法。杜红渠说什么也不肯走，他一定要在这里侍奉年纪很大的祖父。于是。唐敖跟林之洋答应了，跟骆红渠说好，说我们回城之后再看看骆红渠有没有改变心意，要跟我们一起走。骆红渠知道他们还要航行，就跟他说：“当年呐、啊，一起起义有一个叫薛仲章的人，如果骆宾王算是起义的主角之一，那这个薛仲章呢，也是一个最佳男配角。不过一家人大概也都被武则天干掉了。”他的女儿薛恒香也流落海外，目前听说住在乌贤国，因为大家分居在不同国家比较安全嘛。那这也是林之阳此行的必经道路。他们也答应要找到薛恒香。回到船上，林之阳就把大米，就刚刚那个很大的一颗米拿给太太跟女儿看，大家都觉得好惊奇。后来他们就扬帆离开。到了号称礼义之邦的君子国，君子国又会遇到什么人呢？